0: Redet ist nicht
1: tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit Florian Freistetter. Und mit Holger Klein. Neues aus dem Weltall, da gibt's viel, oder? Ich lehne mich jetzt zurück und du erzählst die nächste Stunde und dann hören wir die Sendung auf.
0: Können wir machen, ja. Also, also wie U series gesagt, ich, ich, Ex, äh,
1: Erdbeben durch den Mond, was gab es noch? <lacht>
0: Erdbeben durch den Mond, ach, das habe ich übersprungen. Ach, so, ja, das hab ach Ich habe nee. es auch übersprungen, weil ich dachte, nee, du würdest es Nee, nee, ich habe, äh, erstens mal habe ich, wie gesagt, ich habe, glaube ich, über Erdbeben und Mond im Zusammenhang, dass der Zusammenhang da, wenn er existiert, äh, dass das sowieso, dass da keine wirklichen, ich nehme an, die, die Meldung beschäftigt sich damit, dass es einen gibt und irgendwer erklärt, dass es keinen gibt oder umgekehrt. Das weiß beiden. ich
1: nicht, ich habe sie nicht gelesen, weil ich dachte, du aber ich, während du erzählst, kann ich ja mit einem anderen Auge... Ja. Äh also ich
0: habe ich hab da schon mal, das war damals wie, bei, bei, es bei, bei, war Fukushima, glaube ich, oder sowas, wo dieses dieser Tsunami war und dann war davor, war ja auch noch ein riesen Erdbeben und äh, da habe ich glaube ich, habe mal einen Artikel darüber geschrieben, warum es da keinen wirklichen Zusammenhang gibt oder keinen relevanten Zusammenhang geben kann, aber darum habe ich dann irgendwie da nicht mehr
1: weitergelesen, aber wie gesagt, ich habe ja, äh, ich habe jetzt geguckt, also siehst du, während du geredet hast, habe ich geguckt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Riss im Untergrund statt eines Magnitude 5-5-Bebens eines der Stärke 8 auslöst, ist während der Springtiden um das Sechsfache größer als zu anderen Zeiten. Und ist das jetzt das seriöse Ergebnis oder? Das scheint das seriöse Ergebnis zu sein. Ist aus Nature Geoscience. Ja, das muss doch nichts heißen. Stimmt. Aber das scheint das seriöse Ergebnis <lacht> zu sein. Die haben herausgefunden, dass äh, die Tiden, also die Gezeiten, nur einen Einfluss auf starke Beben haben, aber nicht auf schwache Beben. Okay. Ja, äh, wie gesagt, ja. Ich, ich
0: kann mich erinnern, das hat hat Lars Fischer irgendwo noch was drüber geschrieben. Ich glaube, ich von dem habe ich einen Link gesehen, der mir dann. Äh, aber wie gesagt, ich habe das Problem ist, dass ich ja äh, ich bin gestern Abend erst nach Hause gekommen von meinen diversen Reisen mhm. nach einer vierstündigen Verspätung im Zug. Das habe ich auch noch nie gehabt. Äh, vier Stunden? Weiß ich gar nicht. doch mhm. hatte ich auch schon mal, oder? Nee, nee vier Stunden. Nee, vier das hatte das ich noch nicht. Stimmt. Ja, also auf einer St Strecke, die normalerweise irgendwie zweieinhalb Stunden dauert oder so. Oh. Also äh, bis Abend und davor bin ich auch nicht unterwegs. Also ich habe irgendwie nur sehr, sehr sporadisch irgendwie Nachrichten gelesen, weil ich jetzt wir fängt jetzt wieder die die bei mir die die Theater-Saison, die Science-Buster-Saison, ja, ja. die geht jetzt wieder mit heftigen Programmen los, also heftig sowohl zeitmäßig als auch mit mit dem was auf der Bühne stattfindet. Das wird auch heftig. Da gibt's unsere neue Biershow. Die neue Biershow. Ja ja, ich habe jetzt durchgesetzt, dass hier Bier auf der im im, im Programm drin vorkommt. Und deswegen gibt es irgendwie Bierstern. Ich dich Grüße heißt das Programm. Ich weiß nicht, ob man das versteht. Äh, Nochmal was? Bier, das ist, das ist ein österreichisches Show, das heißt, da in Österreich sind wir alle Katholiken. Und das ist berühmte katholischer Dauerbrenner. Mehrstern, ich dich grüße. O Maria, hilf. Äh, wie auch immer. Äh, es, aber, aber, äh, es gibt auch, Bierstern ist auch irgendwie, es gibt, Bierstern ist auch ein, ein Begriff aus der Bierkunde. Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Es ist halt irgendwie so, so ein, äh, also so ein Symbol der Bierbrauer und früher der Bierstern. Mhm. Egal, es geht auf jeden Fall um Bier, ja, also um Bier und der Wissenschaft. Ist das,
1: und ist das dieser dieser was aussieht wie ein Davidstern?
0: Das ist genau das, ja. Das ist genau das. Ah, okay, der Zeugelstern ist das in Kenntnis. Richtig, aus, genau, aus. Ja, genau, okay. mhm. genau. Also Zeugelstern, der, der taucht eben auch auf. Da erklärt dann auch, warum das Bierstern heißt und Zeugelstern heißt. Und es geht ja um, wieder um um Bier, was Bier mit Astronomie zu tun hat, was mhm. Bier mit Biologie zu tun hat. Es geht irgendwie was. Ich glaube, ich habe wir brauen sogar Bier, also ich braue Bier, ich brauche nicht Bier, aber ich veredle Bier live auf der Bühne. Wie das? Äh, das verrate ich nicht. Achso, ja gut. Aber es wird, es, aber es gibt auch, wir haben auch extra, das war cool, ich war letztens vor zwei Wochen tatsächlich in der Brauerei in Österreich und war mal wirklich von Anfang bis noch nicht ganz Ende, aber bei dem Brauprozess mit dabei, weil hm. wir auch ein eigenes echtes Bier bauen, brauen für die Show. Also es gibt ein eigenes Science Buster Bier, was bei der Show dann ausgeschenkt wird, ah, mit, ja. mit Asteroid. Ich habe mit Asteroid.
1: Asteroiden drin.
0: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe ich hab ja ein paar Meteoriten zu Hause rumliegen. Ja. Und äh, die haben wir dann mit im Brauprozess verwertet. Also, ah, ja, so reingefeilt der, der, sozusagen. Der nicht reingefeilt, nee, das, das bringt ja nichts, wenn du so, so, so ein bisschen so sand und irgendwie drin Bier hast, Eben. das will ja auch keiner haben. <lacht> nee. Also die die ursprüngliche Idee war ja so ein Steinbier, sagt ihr das was? Nee. Das ist ja früher, wie die Bierbrauer noch keine Metallkessel hatten. Dann mussten ja. sie mit Feuer, Feuer unterheizen. Und mhm. das macht sich bei Holzkesseln nicht so gut. Stimmt weil die abbrennen. Das heißt, uh, um das dann aufzuheizen, haben die halt einfach heiße Steine genommen und reingeschmissen. Ah. Und daran ist dann eben auch ein äh, bisschen, hat das, das, das ganze Zeug dann karamellisiert mhm. und hat dann noch so also einen eigenen Geschmack reingebracht. Und äh, erst seit man halt die Metallkessel hat, ist das eben nicht mehr so. Aber es gibt eben ein paar Brauereien, die immer noch Steinbier machen, was dann eben diesen speziellen Geschmack macht und sowas wollten wir eben auch ein bisschen machen. Äh, wir haben halt irgendwie, mein kleiner Meteorit hat halt nicht wirklich ausgereicht, um diesen ganzen Kessel da irgendwie geschmacklich zu, zu, vermutlich ich mal, ich es noch nicht getrunken, das Bier, das muss noch wehren.
1: wirfst einfach Basalt rein, Basalt. <lacht> nee, aber,
0: aber das war lustig, also wir haben da irgendwie gebraut, also wirklich angefangen von irgendwie äh, Malzschreddern äh, und dann irgendwie einmaischen und kochen und alles, was, da, was man zu macht und Hefe dazugeben, haben wir dann alles selbst gemacht, also unter Aufsicht eines Echten Braumeisters natürlich. Okay. Und äh, in einer echten Brauerei. Und dann haben wir mittags irgendwie Würstchen gegrillt und dann habe ich mein Mieterit irgendwie, ich glaube, drei, vier Stunden da auf den Grill geschmissen, in die Kohlen und wirklich aufgeheizt und dann dann eben in das Bier rein. Das hat wie schön gezischt und gebrodelt, richtig alchemistisch. Und äh, wir werden sehen, was am Geschmack angestellt ist. Also der Braumeister meinte, theoretisch könnte da irgendwie ein bisschen was mit der Hefe irgendwie, mit dem Hopfen kann sich da irgendwie absetzen oder sowas. Also wir werden sehen, was mhm. passiert mit dem Bier. Aber es wird auf jeden Fall ein gutes, gutes Bier. Ich glaube, es wird so ein rotes Pale Ale ein bisschen hm. mit 6, irgendwas Prozent, wenn es fertig wird. Vielleicht kriegen wir es noch rosales Bier, müssen wir noch gucken. Ja. Und äh, das wird es dann eben bei der schon geben. Ne, jeder Menge Bierwissenschaft, natürlich.
1: Ich bin ja auch mal gespannt. Ich habe auch ein wissenschaftliches Experiment vorbereitet. Ich habe nämlich auch so ein Set zum selber brauen. Äh, das habe ich noch nie ausprobiert. Also und äh, wollte jetzt im Winter, also wenn, wenn man eh nicht mehr rausgeht, mhm. äh, wollte ich mal gucken, ob ich nicht was Bier braue.
0: Ja, wisst musste der Show vorbeikommen, da fährst du nicht nur jede Menge Geschichten über das Universum und die Biologie und was sonst alles gibt, sondern auch über Bier. Mhm. Ich glaube, im Deutschen sind wir jetzt vorerst gar nicht noch so oft. Die, die Uraufführung, die Welt-Uraufführung, mhm. die ist am 5. Oktober im Mainz. Aha. Die Österreich Premiere in am 17. im Mainz? Mainz, ja. Warum? Da gibt es ein nettes Theater, das ist Mainzer Unterhaus und da haben wir auch den, den Deutschen Kleinkunstpreis verliehen bekommen Anfang des Jahres und ich nehme an, dass wir deswegen so dankbar sind okay. und uns die Uraufführung dort machen. Nee, also deshalb die, die Managerin hat halt die Termine ausgemacht, ich nehme an, das wird sich gerade so ergeben haben und Mainz ist durchaus nett, da kann man durchaus mal hingehen mhm. und immer ein nettes Publikum und wie gesagt, die Uhr in Wien haben wir am 17. Oktober die Uraufführung und dann touren wir halt also durch ganz Österreich damit. Also Gibt es schon Berlin-Termin? Noch nicht. Das nächste Mal Deutschland ist dann erst der, der 20. Dezember in Frankfurt. Und der 20. Januar in München. Okay. Und dann, wie gesagt, dann gibt's noch noch jede Menge Termine irgendwo dann im Frühjahr. Wo die sind aber noch nicht. Jetzt irgendwie exakt fixiert. Da wir, kommen wir in die Schweiz, glaube ich, nochmal und nach Liechtenstein und nach Südtirol und sicherlich mal irgendwie auch nach nach Dingens. Was? Wie heißt die Stadt? Berlin. Ah, Berlin. Ja, genau. Also jetzt die nächste so größte Stadt Ostdeutschlands. Ja, ja. Die ehemalige Hauptstadt. Bitte, der. Uh, ja, also jetzt fangen wir erstmal, ich glaube nächste Woche ist dann, übernächste Woche sind wir erstmal in Innsbruck nochmal und St. Pölten, aber kann man verlinken, die die, Werbe, die Werbung. Aber wie gesagt, das ist deswegen, wir haben jetzt letzte Woche quasi die Saisoneröffnung gehabt, darum bin ich auch in Österreich und bin dann eben mit diesem verspäteten Zug so durch die Gegend gefahren und konnte dann irgendwie währenddessen nicht so viel machen und bin jetzt noch dabei vorbereiten, den ganzen Bierkrempel. Also habe ich mich nur am Rande beschäftigt mit der Astronomie, aber es gibt schon einige Geschichten. Also zu der Mondgeschichte kann ich jetzt nichts sagen, ich weil ich ja den nicht gelesen <lacht> habe. Also ob das, das stimmt, aber natürlich natürlich Osiris Rex, ja also Asteroiden, ich bin ein großer Asteroiden-Fan, das sollte mhm. ja langsam mal Klar hat sich hat sich rumgesprochen. Ja, und Was natürlich diese, diese, die, diese Osiris Rex Mission ist natürlich grandios, das ist für mich irgendwie Ich habe über die noch gar
1: nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. Es war wieder so, dass ich las, ah, war Aktion und so. nee, komm, lass Florian erzählen.
0: Nee, Osiris Rex würde ich wirklich wirklich eine eine meiner, meiner zumindest für mich und eigentlich auch auch objektiv eine der spannendsten Missionen, die es in den nächsten Jahren gibt. Und eigentlich, also man, es ist natürlich du kennst ja die Geschichte mit den, mit den wissenschaftlichen Akronymen, die ja. immer irgendwie meistens immer ziemlich bemüht sind und ich glaube, ich ich, ich habe ich, ich hab selten, ja, also ich habe, Osiris Rex ist natürlich auch ein extrem bemühtes Akronym, ah, okay. das ist, äh, Osiris Rex, also Osiris der Totengott, mhm. und, aber es ist tatsächlich ein Akronym und das steht für Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regulate Explorer. Nochmal. Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regulate Explorer. Naja. Ja, das ist, zumindest steht drin, was das Ding macht. Ja. Also, was es mal äh, oberflächlich macht, ist, äh, es ist gestartet am 9. September, kurz nach Mitternacht unserer Zeit, hat alles gut geklappt und macht sich jetzt auf dem Weg zum Asteroid Bennu. Und äh, dort wird sie, glaube ich, 2018 ankommen, wenn ich mich nicht täusche, Aha. und wird diesen Asteroiden untersuchen. Also das ist an sich schon ziemlich cool, weil wir noch nicht wirklich viele Asteroiden aus der Nähe gesehen haben. Also von den mehr als einer halben Million, die wir kennen, haben wir ein Dutzend vielleicht irgendwie äh, aus der Nähe gesehen. Also mhm. wirklich aus der Nähe heißt, dass wir da mehr als einen Lichtpunkt haben, sondern ein bisschen, ein bisschen Oberflächendaten. Mhm. Das ist halt ziemlich wenig. Das heißt, also das allein, dass da schon eine Sonne hinfliegt und sich den aus der Nähe anschaut, das ist schon mal cool. Aber natürlich äh, passiert da noch ein bisschen mehr und äh, dieses äh, der erste Teil von dem äh, Akronym des Origins das bezieht sich eben darauf warum die Asteroiden so cool und die wichtig sind weil halt die der Ursprung sind die sind halt das Zeug das da war bevor irgendein anderes Zeug da war ja. also die das was übrig ist vom 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 Planeten bauen. Ja. Ja, vor viereinhalb Milliarden Jahren ist jetzt etwas übrig. Also das Problem ist, also das Material... Die, das sind
1: drei Schräubchen, die immer übrig bleiben. Wenn man <lacht> ist,
0: ja. ja, es sind halt ein paar Billionen Schräubchen, aber es waren ja, musste ja auch ein bisschen mehr gebaut werden genau. damals. Also da bleiben ein bisschen mehr Schräubchen <lacht> übrig. Das Ding ist, dass halt... Das Material, es ist ja das gleiche Material, Die unsere Erde, die anderen Planeten entstehen aus dem Material, das früher mal Asteroiden waren. Das Problem ist nur, dass das Material hier bei uns durch die ganzen geochemischen, geologischen Prozesse halt komplett verändert worden ist. Ja. Und hat es hat ist halt nicht mehr das Material, das es ursprünglich mal war. Genauso wie wenn du dann keine Ahnung, Billigregal anmalst und tapezierst, wenn wir weiter bei der IKEA-Analogie bleiben wollen. <lacht> Das ist, glaube ich keine gute Idee ist. Das glaube, war, das funktioniert was nicht, war gar nicht Ikea,
1: sondern eher so Motoren reparieren und sowas. Äh,
0: ja, aber das also Zeug immer, auf der immer
1: wenn ich, wenn ich früher <lacht> selber an Motoren, ich kann, ich kann an Zweitaktmotoren schrauben <lacht> und immer wenn ich das gemacht habe, habe ich Schräubchen übrig behalten wie im Film halt. <lacht> so, ja, also, die denn jetzt hin? Ja. Also wie
0: gesagt, also das, wenn, wir, wenn wir das ursprüngliche Material verstehen wollen, dann bringt das nichts, wenn wir das Zeug hier bei uns auf der Erde angucken. Auch die Meteoriten mhm. helfen nicht so sehr, weil die auch ein bisschen verändert sind. Also die, die sind erstmal verändert, weil das lange auf der Erde rumlagen. Die sind verändert, weil sie durch die Atmosphäre geflogen sind, die sind verändert, weil sie halt irgendwelche Bruchstücke von Asteroiden sind, und da schon mal Dinge passieren mussten, dass die überhaupt abgebrochen sind. Mhm. Also die Meteoriten. Erstens sind wenig und zweitens sind sie auch nicht mehr original. Und wenn wir wirklich das, das Original, das Ursprungsmaterial sehen wollen, das noch wirklich unverändert ist, dann müssen wir zu den Asteroiden hinfliegen. Und deswegen ist das so wichtig. Und äh, das macht eben Osiris Rex. Und äh, die anderen Teile von der, vom Akronym, des Spectral Interpretation, Resource Identification, ist halt einfach nur, dass man halt guckt, dass man das wirklich aus der Nähe anschaut. Mhm. Das wäre wie gesagt, das ist ziemlich cool, dass man das macht. Aber noch nicht so spektakulär, also zumindest für die Öffentlichkeit nicht, für die Asteroiden ziemlich mich sehr wohl spektakulär. <lacht>
1: <Ja>. Aber äh, <lacht> ja, der Nick. Notfalls ist ja halt Ast bewohnbare Asteroid entdeckt.
0: Ja, nee, Zack, also in dem, Erde. Nein, in dem Fall gab es ja wirklich, ja wirklich äh, jede Menge äh, Schlagzeilen, so hysterische Schlagzeilen, der Asteroid Bennu, das war irgendwie der, die, wie Osiris Rex, äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr wann das war, das war im August oder sowas, wie halt die Mission langsam ein bisschen medial Fahrt aufgenommen hat, mhm. gab es halt irgendwie äh, Mission zum Armageddon Asteroid Armageddon, oder sonst irgendwas. oh Gott. <lacht> ja, <lacht> Weil halt, und die ganze, die ganze, diese gesagt, Geschichten die gab es auch schon äh, 2010, glaube ich, im Sommer 2009 das ist ein, ein Sommerloch-Thema, weil die haben wir mal irgendwie 2009, ist halt mal dieser Asteroid, da hieß er noch gar nicht Benno, da war er einfach nur noch eine, eine Nummer. Da haben halt mal ein paar Himmelsmechaniker sich genau die Bahn angeguckt mhm. von dem und gesehen, der könnte halt mal irgendwie, ich glaube, im Jahr 2100 irgendwas, also Ende des 22. Jahrhunderts, könnte der theoretisch äh, mit der Erde kollidieren. Ich glaube, die Chance steht bei 0,04 Prozent oder irgendwie sowas. Ja, also ist jetzt nicht unbedingt was, was uns jetzt akut Angst machen müsste. Ja. Aber was natürlich äh, die in den einschlägigen Medien dann als akute Angstmache dann natürlich so interpretiert wird. Und die Geschichte ist halt dann immer ein paar Mal wieder rausgeholt worden im Sommer, wenn sonst nichts los war. Ja. Dieses Jahr war im Sommer durchaus anderes los. Deswegen musste man sie nicht bringen. Aber als dann die Mission kam, hat man sie wieder gebracht. Und äh, dieses, diese Geschichte, also das... Äh, der ist 500 Meter groß. Also der wird uns nicht alle ausrotten, aber wird schon ordentlich, ein
1: ordentlich. ein was, was? Wie groß? Was? Was? Wissen wir, wie groß so äh, Tunguska-Asteroiden äh, waren oder so?
0: Ja, also wissen wir, also wir wissen, Tunguska muss sowas um die 50, 60 Meter gewesen sein. Und das heißt, das ist schon, dann, dann ist das aber schon ein großer Brocken 500. Ne? Ja, also wie gesagt, das reicht doch nicht für globale Katastrophe, aber die Gegend, wo er, wo er dann runterkommt, da ist es dann, da wächst es kommt kein auf an. mehr. <lacht> ja. ja, also das Ding ist halt, es kommt das, das ist das Ding, wir wissen es nicht genau, ja? weil um genau sagen zu können, was passiert, musst du erstmal wissen, aus was besteht das Teil. Wenn es ein 500 Meter massiver Metallbrocken ist, ja,
1: dann geht er glatt durch. Das macht dann ne, ne, glatt durch geht er nicht. Aber <lacht> Nein, dann ist nur eine
0: Dann äh, natürlich hast du einen Mega-Krater und, und Unmengen Zeugs und alles. Also Staub, der aufgewirbelt, bis in die Atmosphäre, das sich verteilt, dann wird es wirklich heftiger. Mhm. Dann reicht sogar vielleicht das für für eine globale äh, Auswirkung. Aber 500 Meter Metallbrocken sind selten. Also wahrscheinlich ist es eher eine Mischung aus Gestein, Metall und Eis. Und wenn da halt irgendwie zufällig ziemlich viel Eis drin ist, dann kann es auch sein, dass sich der beim Flug durch die Atmosphäre so zerlegt, dass er vielleicht gar keinen Krater schlägt. Was bei, auch wieder eher unwahrscheinlich ist mhm. bei der Größe, aber nicht auszuschließen. Also man müsste wirklich wissen, aus was der genau besteht, um sagen zu können, was dann genau die Folgen sind. Dann hängt es natürlich davon ab, ob der im Meer runterkommt. Mhm. Die Chance, dass er das tut, steht irgendwie sind, sind, sind zwei Drittel, weil halt irgendwie zwei Drittel der Oberfläche mehr sind. Mhm. Und äh, dann kommt sofort ist er nahe an der Küste, weit weg von der Küste, weil dann gibt es halt einen Tsunami, aber äh, soweit ich weiß, sind irgendwie Impact-Tsunamis wesentlich schwächer als Erdbeben-Tsunamis. Mhm. Das heißt, dass da großartige Katastrophen stattfinden. Wenn der Meer runterkommt, ist auch noch nicht sicher. Äh, wenn er im Land runterkommt, hängt es davon ab, der Großteil des Landes ist ja auch unbesiedelt. Also wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn er jetzt in, in, in wie hieß die Stadt nochmal? Berlin? Äh, ja. Wenn er da runterkommt, dann ist, ist durchaus ein Teil von Berlin dann weg. Und wenn aber irgendwo, ich weiß nicht, wo wohnen keine Leute? Äh, Eisenhüttenstadt. <lacht> oder, ich wollte eher sowas wie Sibirien sagen oder sowas. So. Bei den Wege. Ich glaube, da wohnen auch ein paar Leute. Und es soll, glaube ich, gar nicht so hässlich sein dort. Ich habe da mal einen Bericht äh, darüber gesehen, dass Eisenhüttenstadt durchaus recht schick ist. Äh, äh, äh aber ich war noch nie dort, also ich es nicht sagen. Es ist schwierig. Mhm. Es mhm.
1: ist halt eine sozialistische Modellstadt. Ne? Ähm, das, also es ist schon interessiert, interessant mhm. aus, aber schön. Mhm. Äh, ist schwierig zu sagen. Also wenn man wenn man brutalismus mag, ist es mhm. bestimmt nochmal ganz interessant. Ja, ich mag ja, brutalismus. Mhm. Mhm.
0: Gut, also gehen wir mal von aus, wenn der jetzt in Sibirien, da kommen die alle runter, die die Tunguska und Chelyabinsk und so weiter und die landen ja mal in Russland genau. oder oder in New York, je nachdem, oder Paris. Dann, wenn jetzt irgendwo im unbesiedelten Gebiet runterkommt, dann gibt es halt einen ordentlichen Rums, einen ordentlichen Krater. Es wird jede Menge Staub aufgewirbelt. Es wird dann vermutlich äh, lokal ziemlich, es ist so wie ein großer Vulkanausbruch oder sowas, ja so wie damals der isländische Vulkan, nur ein bisschen heftiger. Mhm. Also das kann man alles nicht genau sagen. Und äh, das ist auch ein Grund, warum man sich die Asteroiden anschaut, warum man das machen will. Es ist der Security Teil von dem Akronym. Und vor allem äh, geht es auch, man muss ja wirklich wissen, gerade bei solchen Asteroiden, wo man es eine gewisse Chance gibt, dass er vorbeikommt, aber das noch nicht fix ist, da muss man die Bahn ganz genau wissen. Und äh, die, die Gravitation, was wir mit Newton, Einstein braucht man noch nicht dafür, aber Newton, das ist da, da können wir schon wirklich sehr sehr genau rechnen, aber bei solchen kleinen Asteroiden, wenn man es dann wirklich genau haben will, da spielen dann eben auch nicht-gravitative Kräfte eine Rolle Aha. und diese nicht gravitative
1: Also ja, du erklärst das jetzt. Ja,
0: ja genau. Also da gibt es verschiedene, zum Beispiel, äh,
1: zum Beispiel irgendwie Strahlungsdruck, ja also. Ah, okay, ja. Von der Sonne oder äh, das. Na, äh, vor allen Dingen ja auch kon kontinuierlich auf dem Ding lastet. Das heißt, die Bahn ist nicht unbedingt stabil. Nein, das hat nichts so mit stabil zu tun, sondern einfach, dass eben der, die nicht halt,
0: der was, was es bei Asteroiden geht, ist jetzt, der Strahlungsdruck hat eher was, das ist eher so bei ganz kleinen so, so Staubteilchen von Kometen oder sowas, okay. weil halt irgendwie Strahlungsdruck ist halt im Prinzip der der Impulsübertrag von Photonen. Das ist jetzt, da muss man wirklich klein sein, damit man das äh, spürt. Was bei den Asteroiden wichtig ist und was äh, Osiris Rex untersuchen wird, ist der jakowski effekt Und äh, da geht es darum, dass so ein Asteroid erstens durch Sonnenstrahlung aufgewärmt wird, logischerweise, mhm. und sich zweitens äh, um seine eigene Achse dreht und drittens die aufgenommene Wärme wieder abgibt. Was, wenn du das alles zusammennimmst, dazu führt, dass... Äh, verschiedene Bereiche des Asteroiden immer unterschiedliche Temperaturen haben. Ja, also die Seite, mhm. die sich jetzt quasi gerade aus der Sonne rausdreht, das ist dann quasi die, 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 die Nachmittagsseite oder die frühe Abendseite, ja, also die sich gerade aus der Sonne rausdreht, die ist gerade frisch aufgeheizt und die die Vormittagsseite, die gerade aus dem Dunkeln in die Sonne kommt, die ist äh, schon gut durchgekühlt mhm. und wesentlich kühler als, der, als die andere Seite. Und äh, das beeinflusst die Art und Weise, wie Wärme abgegeben wird. Also die Menge an Wärme, die ein Objekt abgibt, hängt von der Temperatur ab, die es hat. Das heißt, also die unterschiedlich aufgeheizten, warmen Teile, Bereiche des Asteroiden geben Wärme unterschiedlich ab. Und das kannst du jetzt irgendwie das vereinfacht so vorstellen, so ein bisschen wie Rückstoß. Ja, Also Wärme ja, kommt. Also Wärme klar. ist ja elektromagnetische Strahlung, ist ja auch Licht im Wesentlichen. Mhm. Also Wärme kommt auf den Asteroid hin, wird absorbiert, wird abgegeben. Wenn das alles symmetrisch erfolgt, wenn quasi jeder Bereich genauso viel Wärme abgibt, wie er aufnimmt, dann passiert nicht viel. Wenn das aber eben asymmetrisch erfolgt, weil eben unterschiedliche Bereiche, unterschiedliche Materialien haben in dem Asteroid oder eben unterschiedlich auf geheizt werden, dann hat es eben einen, nicht einen asymmetrischen Gesamteffekt und dann kriegst du eben so eine Nettokraft, die halt dann berücksichtigt werden muss, wenn du wissen willst, wie sie da genau bewegt. Man hat das schon mal gemessen beim Asteroid Golevka, hieß der glaube ich, der flog so nah an der Erde vorbei, dass man den mit Radarstrahlen äh, vermessen ah. konnte und anpeilen konnte, da konnte man wirklich extrem genau messen und hat festgestellt, dass der eben glaube ich, eben die Bahn, die man da vermessen hat, um ich glaube, von waren irgendwie 70 Meter oder irgendwie sowas, von der rein gravitativen Bahn abgewichen ist. Ja? Also die, 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 den Fehler, den du quasi bei der Positionsbestimmung machst, wenn ja. du auf den Jakowski-Effekt vergisst, war in dem Fall eben 70 Meter über weiß nicht, ein paar Jahre. Was jetzt nicht groß ist, aber wenn es gerade die 70 Meter sind, die entscheiden, ob er oder nicht, will man ja. es trotzdem gerne wissen. Ja. Und äh, deswegen wird eben auch dieser äh, Jakowski-Effekt dort nochmal genau untersucht vor Ort. Und der coolste Teil der Mission, das ist der Rex hinten dran ja äh, nicht Kommissarex oder mhm. sowas, sondern der Regolith-Explorer. Regolith. Regolith. Regolith ist das Zeug, das du an der Oberfläche von felsigen Himmelskörpern ohne Atmosphäre finden kannst. An der Oberfläche von felsigen Himmelskörpern ohne Atmosphäre, also der Staub. der Sowas wie der Mond oder Asteroiden, oder sowas, weil da hast du halt Gestein, ja. aber keine Atmosphäre. Das heißt, alles, was aus dem Weltall auf den Himmelskörper kommt, kommt problemlos durch. Also kosmische Strahlung, mikrometeorite Kommt Mikro
1: durch und reagiert auch mit nichts, weil es genau. ja kein Sauerstoff und so. Genau.
0: Ja. Mikrometeorite und so weiter, das ist alles, was bei uns von der Atmosphäre abgehalten wird, aber auf dem Mond zum Beispiel ständig kommt. Das heißt, der Mond wird vom Universum seit viereinhalb Milliarden Jahren quasi ständig gesandt strahlt. Ja. Ja, und äh, deswegen hat ich eben das Material dort, das halt irgendwie mit der kosmischen Strahlung reagiert, äh, geochemisch, geologisch. Äh, die Mikrometeoriten haben das Zeug pulverisiert, die großen sowieso. Das heißt, du hast halt auf solchen Himmelskörpern eben so eine ganz spezielle Staubschicht, Deswegen zum Beispiel auch äh, damals, als die die ersten Mondlandungen geplant haben, da war denen noch nicht klar, wie dicht, wie tief das Zeug überhaupt ist. Also die haben, war durchaus in der Möglichkeit, mit der sie gerechnet haben, dass da die, die Landefähre kommt und irgendwie in so einer Staubschicht einsinkt. Ja. Aber ist dann nicht. Aber das war halt was, was man nicht genau wusste, bis hm. man dort war. Und äh, diesen Regolith, das ist eben das Zeug, was man untersuchen will. Und äh, wir haben dieses Material eben vom Mond, aber noch von Asteroiden haben wir so ein Material noch nicht. Wir haben überhaupt noch kein Material, direkt von dem Asteroid. Also es ist zwar jetzt hier Rosetta. Wir haben noch nie
1: irgendwen irgendwo hingeschickt, um was zu sammeln?
0: Auf Asteroiden noch nicht, nein. Ja. Also wir haben, haben äh, ich, ich sage also sag gleich was dazu, ich meine, wir haben Kometen, ja, so auf Rosetta, da ist, da waren natürlich ja ziemlich Sonden, die gelandet sind. Es ist, sind auch schon mal Sonden auf Asteroiden gelandet, also ein paar, äh, ich glaube, das war Nier auf Eros Ende der 90er Jahre, die sollte eigentlich gar nicht landen, aber dann am Ende habe ich gedacht, okay, wir, gucken mal, ob es noch geht. Mhm. Und dann haben sie das Ding da irgendwie runtergesetzt. Aber die haben halt auch keine Instrumente gehabt, um da was genau zu untersuchen. Keine Labors, so wie es jetzt irgendwie die Marsrober haben, die da rumfahren und dann ihre eigenen chemischen Labors mit mhm. dabei haben. Also sowas gab es noch nicht. Und vor allem nicht bei Asteroiden. Es gab eine Mission äh, von Japan, die äh, Hayabusa. Die ist auch, die war äh, eigentlich ein eine recht spannende Geschichte, aber das wird jetzt zu weit führen. Die sind auch zu einem Asteroid geflogen, zu Itokawa und die haben dort, wollten Material sammeln und zurück zur Erde bringen. Und wie sie das hat geklappt, aber nicht ganz so, wie sie es sich gedacht haben. Das heißt, sie haben tatsächlich Material zurück zur Erde gebracht von dem Asteroid, aber halt wirklich nur winzigste Staubkörnchen. Ja, also wirklich nur ganz, ganz wenig, aber besser als nichts, aber halt wirklich wenig. Und momentan ist gerade Hayabusa 2 unterwegs zu einem anderen Asteroid, wo es besser klappen soll, aber Osiris Rex ist jetzt die erste Mission, die wirklich äh, größere Mengen an Material machen sammeln will und die wird, das macht ja auf eine coole Art und Weise, die will nicht landen oder die kann nicht landen. Oder das, man hat sich entschieden, nicht zu landen auf dem Asteroid. Okay. Und äh, das heißt, man wird nur die Umlaufbahn extrem, also zuerst fliegt man hin, guckt sich das alles an und so weiter, vermisst den genau natürlich. Und dann wird man die Umlaufbahn extrem, wirklich extrem nah an der Oberfläche vorbeiführen. Also wirklich so ein Orbit, der wirklich fast fast direkt an der Oberfläche äh, anliegt. Und äh, dann fliegt die darüber und klappt so einen Arm aus, mit dem sie dann quasi so über die Oberfläche kratzt, wie sie mit einem Löffelchen was einsammelt ist gut verstaut und dann wieder zurück zur Erde fliegt und den ganzen Krempel dort abwirft Aha. und dann ist er da hoffentlich 2023 wenn alles Ach, läuft es soll
1: das ja. finde ich ja immer so ein bisschen frustrierend dass das so lange dauert <lacht> also jetzt nach meinen Maßstäben lange ja das ist halt groß der Weltraum also ja aber so, ja ja nach astronomischen Maßstäben ist das <lacht> ja auch nicht lang nee
0: aber wir sind halt leider Menschen und wir leben nach menschlichen Maßstäben. Also das ist es dann doch wieder lang.
1: Das Leben ist hart.
0: Ja. Äh. Aber das ist eine coole Mission. Da freue ich mich schon drauf, wenn die, wenn die dann auch tatsächlich dann ankommt und zurückkommt. das das ist eine wirklich coole Sache. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, also bis jetzt gestartet ist sie schon mal. Das ist schon mal das Wichtigste. Sind ja schon genug. Stimmt, da explodieren nicht die meisten. <lacht> genau, das sind immer unterwegs. Jetzt sind wir, da kann meistens nicht viel passieren, wenn sie einfach nur durch die Gegend fliegt. Also da, da tut sie nichts. Das also ist spannend wird's dann wieder, wenn sie ankommt und dann mal den 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 Asteroid sich annähern muss und so weiter. Ja, wir haben ja mehr, also ich denke, hier hier äh, Rosetta, wird ja auch äh, am zwei Wochen, am 30.09. mit Rosetta äh, auf dem auf ihrem Kometen landen. Aha. Ah ja, stimmt. Crashlanding, ne? Naja, es geht nicht. Also so. das ist nicht der Plan. Das ist, dass sie wollen landen, crashen wollen sie nicht, wenn okay. sie es nicht vermeiden können. Also, sie wollen schon probieren, sicher zu landen. Und das Schöne sie haben ja wirklich kurz, es war auch letzte Woche, kurz bevor jetzt quasi die Mission tatsächlich zu Ende ist, haben sie dann noch viele nochmal gefunden. Weil äh, viele war ja die Landesonde. Ja die damals 2014 ja tatsächlich gelandet ist, das kleine Teil. Ja. Und was halt nicht ganz so gelandet ist, wie es sollte, sondern und so ein bisschen und hin und her so, ist.
1: dann ist dann noch.
0: Genau, ja. ich meine, viel hat das gemacht, was es machen sollte. Es hat, man hat nur gehofft, dass man mehr machen hätte können. Aber da, wo es lag, war halt keine Sonne für die Batterien und deswegen ja. konnte man halt ja. nur das geplante Programm machen. Das Ding war, dass man halt dadurch, dass viel nicht da gelandet ist, wo sie sollte, hat man nicht genau gewusst, wo sie eigentlich wirklich jetzt rumliegt. Mhm. Man hat zwar hat dann, äh, Rosetta der Rosetta das Ganze vermessen, aber man, das ist halt doch doch halt ein Stück weit weg, Rosetta, und äh, viele ist halt doch klein. Und man hat halt erst jetzt dann am Schluss tatsächlich, die letzte Woche, glaube ich, gingen die Bilder raus, dass man dann tatsächlich äh, auf den Bildern von Rosetta tatsächlich viele. Gesehen hatten. Das ist echt wirklich ein tolles Bild. Das ist halt wirklich, auch so wie es dann, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie von, von, von den PR-Leuten so gemacht wurde oder ob das einfach Zufall war. Mhm. Das ist halt so eine, so eine große Aufnahme von so einem großen Ausschnitt aus dem Eck von, von, der Oberfläche von dem Kometen. Und dann ganz, wirklich so in dem klassischen, im dunklen Winkel, ganz am Rand von dem Bildausschnitt, haben sie noch einmal
1: rausvergrößert. So irgendwas aus, menschlich
0: aussieht. Aus einer dunklen Spalt, ist, dieser dann noch hier, ist so, so ein Teil rausragen, was halt irgendwie doch dieser eine, 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 irgendwie hier Arm, Fuß, was auch immer von viele ist. Also wirklich so, hier gerade im letzten dunklen Winkel streckt er noch den Fuß raus und, was natürlich cool ist. Also, ja, aber einerseits ist natürlich irgendwie emotional recht schön, dass man vom Ende des, des Dings noch, des, der Mission, dann nochmal ein letztes Bild von, von viele macht. Mhm. Aber jetzt, dadurch, dass man jetzt wirklich, viele hat ja vor Ort noch Untersuchungen gemacht dort. Ja? Also, die Daten hat man ja. Aber jetzt hat man eben auch von außen gesehen, wo er, wo er ist. Jetzt weiß man auch wirklich, man, kann man quasi die Daten, die viele vor Ort gemacht hat, mit den Daten verbinden, die Rosetta aus dem Orbit gemacht hat und kann das alles viel besser einordnen und verstehen. Mhm. Das heißt, es ist auch wissenschaftlich nochmal durchaus gut, dass man diesen, diese Mission gefunden hat. Und ich bin gespannt, was passiert passiert, wenn Rosetta runterkommt, was die dann noch sehen kann, aufnehmen kann. Das wird ja auch eine coole Sache, die ich leider nicht verfolgen kann, weil ich an dem Tag, glaube ich, in Innsbruck bei der Science Buster Show irgendwo auftrete. Ja, es könnte schlimmer sein. Naja, aber ich würde das schon gerne live aber mal gucken, vielleicht
1: kann ich Vielleicht kannst du es irgendwie in die Show einbauen. So, wir gucken uns das jetzt an, fünf Minuten oder so. <lacht> ja, wir gucken uns das, an, so. <lacht> ja, gucken uns das an, drei Stunden.
0: Genau. <lacht> das ist Publikum.
1: ich erkläre euch währenddessen, was da passiert. Ich hole mir mal ein Bier, gucke mir das an und genau. dann, wenn es fertig ist, wenn es Fragen gibt, dann... <lacht> Immer dieses Thema Bier. Ich habe, ich habe was mitgebracht zum Thema Bier ja. übrigens. Mhm. Ähm, es haben deutsche Wissenschaftler haben eine Studie durchgeführt. Äh, interessanterweise Düsseldorfer Wissenschaftler haben eine Studie durchgeführt, mhm. in der sie Kölsch und Alt ähm, die vergleichen ich, lassen. Habe ich auch gelesen, dass wenn du wenn du aus der Gegend kommst, ich bin ja nun Kölner. Mhm. Ähm das da gibt's so die so eine so eine folkloristische Rivalität zwischen diesen beiden Städten. Es gibt mit Sicherheit Leute, die meinen das ernst mit dieser Rivalität zwischen Köln und Düsseldorf. Ich meine das nicht ernst, also mhm. es, es, ich finde es auch relativ unvergleichbar, weil Düsseldorf ist halt wesentlich kleiner als Köln. Ja, da sitzt der Landtag in Köln sitzt der nicht. Mhm. Also ja, aber es gibt halt so dieses, ne, wer hat den besseren Karneval, wer hat das bessere Bier und sowas und in Düsseldorf wird halt Altbier getrunken. Und in Köln wird Kölsch getrunken. Und äh, dieser Wissenschaftler hat drei Fragen versucht, beantwortet zu kriegen, und zwar mit Probanden hat er das gemacht, also Blindverkostungen und so. Sicher? Ich habe ich, hm? hab das auch gelesen.
0: Ich hab, war mir sicher, dass das Wissenschaftler waren. Wer hat das irgendwie, ich glaube, ich habe irgendwas von ihm, ich habe so ein privates Dingens. Also ich habe irgendwie, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber ja, ich glaube, ich habe. Helmut
1: Quack von der Hochschule Düsseldorf. Professor Quack? Ja. Oh oh, das klingt jetzt irgendwie, oh oh. kann, kann Zufall sein, aber. Oh oh, was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ähm, das, ist jetzt mal, das kann tatsächlich Zufall sein. Ich google den jetzt mal. Ja. Das kann, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, wo du hin willst. Äh, Professor, das ist ja nur wirklich Quack. Äh, Uni Düsseldorf. Normalerweise müsste in der Meldung auch. Universität Düsseldorf. Nee, doch, tatsächlich gibt es, okay. Es gibt äh, ein ja, Universitätsklinikum Düsseldorf. Universitätsklinikum Düsseldorf? Nephrologie?
0: Nier, Nephrologie ist Nieren. Ist
1: Nieren ja, ja Das passt Bier, zumindest vage dazu. Stimmt. Professor Helmut Quack. Ah, Moment mal, der heißt nicht Helmut Quack, der heißt Ivo. Dann gucke ich nochmal hier. Helmut Quack. Düsseldorf. Schon, Nicht, dass wir hier einem Wissenschaftsskandal auf, der Schli auf die Schliche gekommen sind. ich Schau mal, ich habe es hier, ich hier im, im Spiegel Online. Helmutquack.de. Hochschule Düsseldorf. Doch. Dr. Med Quack
0: Helmut. Den gibt Helmut Quack kommt blüffeln. Ergebnis hier. Düsseldorf. Hier berichtet der Forscher. In, ich habe genau das, das Journal, was kam mir komisch vor. Die? Die, die Düsseldorf Working Papers in Applied Management and Economics. Also das
1: ah, Hochschule, äh, der, ist, äh, der ist an der FH, ne? Kann das sein? HS Düsseldorf. Äh, Quack. Uh -huh. Willkommen auf der Hochschule von Dr. Quack. Hochschule Düsseldorf? Ja, University of Applied Sciences, mhm. die äh, Fachhochschule. Heutzutage heißen die ja nicht ja. mehr Fachhochschulen. Mhm. Ja, nee, den gibt's es wirklich. <lacht> <lacht> ähm, und er hat sich folgende Fragen äh, versucht beantworten zu lassen, hat sie auch beantwortet mhm. gekriegt. Erstens können Versuchspersonen in einem Blindtest den Unterschied im Geschmack von Kölsch und Alt feststellen. Mhm. Zweitens können sie in einem Blindversuch Kölsch von Alt unterscheiden. Und drittens bewerten Kölner ihr Kölsch besser als das Alt und die Düsseldorfer das Alt besser als das Kölsch. Und jetzt kommen die Antworten. Mhm. Erstens, nein. Zweitens, mhm. nein. Das finde ich schon mal sehr faszinierend. Mhm. Äh, in einem Blindtest war es ähm, nicht, also die Häufung, die sie in dem Blindtest hatten, hätte mhm. genauso gut Zufall sein können. Das heißt, keine, keine statistische Signifikanz. Ähm, mhm. Das heißt, Kölner und Düsseldorfer sind nicht in der Lage, Alt und Kölsch voneinander zu unterscheiden, wenn man ihnen vorher nicht sagt, was sie da trinken. Das fand ich schon mal sehr bizarr. Ähm, weil Alt doch einen ganz anderen Geschmack, finde ich, hat als Kölsch, also viel malziger. Ja, das ist, man darf halt nicht vergessen, was irgendwie
0: Geruch, Erwartung, äh, ja, Aussehen, alles da irgendwie noch damit rein. Man sagt, Studien gibt es nicht die
1: erste Studie, die gemacht wurde, diese Art irgendwie mit Pepsi und Cola und, und äh, cola Ja, der Pepsi-Test, den haben sie früher vor Supermärkten gemacht und ich habe es ja. nicht geschafft und ich habe gesagt, das hier ist Pepsi und dann war das irgendwie so
0: Gesagt, so. auch, auch bei Bier war schon oft genug so, dass irgendwie hier, das, da haben sie irgendwie lauter, wo in dem bayerischen Biergarten oder sowas, die ganzen, die, ja, wo sind dann irgendwie das, wie heißt das, das, das angeblich so schlimme Bier, oder sowas, mit dem, mit den typischen bayerischen Bieren, und dann haben auch alle das nicht erkannt. Also, ja. dass da irgendwie, dass da sehr, sehr viel Erwartung und sehr viel, äh, wie soll ich sagen, äh, quasi halt nicht, Geschmackliche Aspekte eine Rolle spielen. Also, das heißt ja immer so, dass ich das, gesagt, sein, hier, das, stimmt, das Bewusstsein. Das, ja, also das, das, das Bier aus meiner Stadt, das ist das ja, beste Bier und das genau. aus der Nachbarstadt, das kann man nicht saufen, das Zeug. Es ist halt, wenn das in die Flaschen andersrum anfüllst, merkt es kein Mensch. Ja.
1: Und das Beste dann hat er noch gesagt, hier, Düsseldorfer, äh, schmeckt dir das das besser oder schmeckt dir das Altbesser oder das Kölsch. Und da haben auch nur 78 Prozent mhm. der Tester äh, ihr, ihr Heimatbier, also den Lokalpatriotismus, mhm. raushängen lassen. Fand ich schon mal ganz interessant. Also ist dann mhm. auch äh, das ist dann auch deren Fazit ne äh, Kraft der Marke also ja, die Marke, die Passt dann halt die, auch dazu, dass es ein wirtschaftswissenschaftlicher äh, Wirtschaftsprofessor ist,
0: ja. Ja, es ist, das Marke, das war das Wort. Also, die Marke macht halt beim Geschmack eine große Rolle. Ja. Aber es ist ja halt nicht nur, das kriegst du wahrscheinlich nicht im Papier, das kriegst du wahrscheinlich bei, bei allen. Also, das hat irgendwie sagt, Natürlich. hier, mir schmeckt hier, äh, das, die, 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 dieses Markenprodukt hier, irgendwie die Marken, der Markenjoghurt schmeckt besser als der no name joghurt obwohl das genau die gleiche Firma ist, die ja. hat einfach nur einmal für, für Aldi produziert und einmal für irgendwie den Bio-Supermarkt und halt unterschiedliche Etiketten drauf pappt und ja. sowas. Also, äh, da ist also das, ich bin da, ich bin da auch gar kein, kein, ich, ich bemühe mich, kein Snob zu sein, also es schmeckt, was schmeckt. Also das ist ja, ja.
1: oder wenn wie Sven schmeckt. Menke immer sagt, Sven Menke Kulinarikast, wenn du eine ordentliche Mayonnaise haben willst, kauf die billigste vom Aldi. Mhm. Ja. Weil das ist die mit dem meisten Fett. <lacht> und ja, ich darauf kommt es ja am Ende an. Ja. Ich habe zum Beispiel jetzt vor kurzem mein absolutes bis jetzt
0: Lieblingsalkoholfreies Bier gefunden. Hm. Und zwar das Sternburg Alkoholfrei. Sternburg Alkoholfrei, ja. interessant. Das habe ich vor kurzem mal im Sommer gesehen, das hat erstens mal ich mit äh, bei alkoholfreien kaste da ist, da werde ich noch Geschmacksunterschiede, ja, ja, ja. je nachdem, wie es hergestellt bin und so weiter. Und ich habe früher hatte ich immer, ich mag also die die alkoholfreien Weizen ich nicht so gern, weil ich Weizen generell nicht so gern mag und auch w dieses Süßliche und Ach, so weiter. Was, welches das nicht
1: welches ist. alkoholfreie Weizen war denn so lecker, was ich mal hatte, was ich immer empfehle? Ja, erzähl mal weiter. Ich und, äh,
0: hab dann, ich die normalen, alkoholfreien Biere, die sind halt immer ein bisschen schwierig, weil halt dann, die schmecken halt dann doch nicht, natürlich nicht wie, wie, normales Bier. Und ich habe halt irgendwie das, das, bis jetzt, glaube ich, das war frisch, fresh, oder wie man das hieß, das fand mhm. ich immer recht gut, weil es noch so dieses Herbe drin hatte, aber dieses, äh, dann habe ich mal vor kurzem dieses alkoholfreie Sternburg gesehen und das hat mir echt, das hat, das hat mich wirklich überzeugt. Ja, also ich krieg kein, kein Geld von Sternburg, wenn ich das sag, ja. obwohl die, kommen nicht mal aus Thüringen, sind, glaube ich, aus Leipzig. Äh, aber, das fand ich echt hervorragend. Ja? Ich
1: glaube, es war Meisels. Richtig, das, ja, ich erinnere mich, dass das, man erzählt irgendwo. Das fand ich, ich äh, glaube ich, ganz lecker, ja. Ja doch, Meisels war das, genau. Meisels und sonst trinke ich halt dieses äh, Erdinger, aber das finde ich hat mit Bier nichts also, zu tun. Also Erdinger ja, nee, ist halt ein, ein leckeres Getränk, ein leckeres, herbes Getränk, aber ist jetzt nichts, was ich unter Bier rubrizieren würde aber sonst also ich habe mal ein alkoholfreies IPA getrunken das habe ich auch mal bestellt Über das, was du erzählt 0. hast hm? ja ich war das ich ich, ich glaube es war auch das was ich mal irgendwo bestellt habe das ist auch gut ja das war echt war okay ja aber so richtig richtig anfixen tut mich alkoholfreies mhm. Bier dann doch nicht also das trinke ich halt gerne Schraube. wenn ich irgendwie an so einem warmen also so verschwitzt irgendwie viel Fahrrad gefahren dann ja. hinsetzen und ein alkoholfreies Bier das ist toll
0: nee aber gesagt, dann, ja auch aber ansonsten wie gesagt, wenn ich halt was alkoholfreies trinken will dann trinke ich halt was anderes und wenn ich Bier trinken will, trinke ich halt Bier. Das, ja, genau. ja, Mensch. Aber das ist Ja, Bier, ja. Aber genug vom Bier, sonst glauben die Leute noch, wir trinken ständig.
1: Okay, also ich tue das, also so ist es jetzt so. nicht. Ja genau, genug ja. vom Bier. Was, was Reden wir über das Essen.
0: Ich habe noch Essen hier. Ja, habe
1: ich auch. Hey, gut. Vielleicht haben wir die gleiche Essen. <lacht> Kann gut sein.
0: Den, den, den Genkohl.
1: Nee, ich habe zu viel banaler.
0: Und zwar hat am 16. August 2016, hier der Artikel, ich sag das deswegen so, weil der Artikel hier spekuliert, ob dieser Tag in die Geschichtsbücher der Wissenschaft eingehen uh, wird. Das sag nochmal noch Sicherheitshalber. Der August. 16.
1: August 2016. Ich weiß gar nicht, was haben wir gemacht Safe an dem Tag. That date ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich nichts. Wann war es? Es war ein Dienstag. Vor einem Monat, genau. Wir nehmen am 16. September einen Dienstag. Da habe ich, ja, keine Ahnung. Ich auch nicht. Wie auch immer. Äh, wer doch
0: weiß, was er getan hat, war der schwedische Pflanzenforscher Stefan Jansen. Ah, ja. Jansson. Und der hat Tagliatelle gegessen Aha. mit dem Journalisten Gustav Klarin. So, so. Ja.
1: Und <lacht> das ist 1A Storytelling hier, stelle ich gerade fest.
0: Ja, ja, da wir sind Profis. Und äh, diese Tagliatelle, da gab es äh, Gebratenes Gemüse dazu, und zwar 300 Gramm in Öl angebratenen Kohl. Ja. Und diesen Kohl hat der äh, schwedische Pflanzenforscher Stefan Jansen selbst gezogen, aus Samen von einem Kollegen, der seinen Namen nicht nennen möchte. Weil nämlich dieser Kollege die Samen mit CRISPR-Cas9
1: ah, das das, manipuliert ich, hat. Da hatte ich auch irgendwas gelesen, aber auch nicht äh, genau hingeguckt. Ja, erzähl.
0: Ja, also wie gesagt, die haben hier, also haben das, ich kann da nicht genau erklären, wie CRISPR-Cas9 funktioniert. Du kannst halt da einfach irgendwie Zeugs aus DNA rausschneiden und anderes Zeugs reintun. Genau, wie das
1: funktioniert, ist erklärt in einem Podcast, den ich mal aufgenommen habe. Und zwar ist das der Resonator- Podcast. Ich verlinke die Folge. Also da ging es unter anderem auch um CRISPR. Ja, also die haben hier, das, ich glaube, den,
0: die DNA haben irgendwie was da ging es also irgendwie um Grundlagenforschung, das war jetzt keine Industrieforschung oder sowas, glaube ich, sondern es ging darum irgendwie das zu verstehen, wie das Wachstum funktioniert und die haben halt die DNA so verändert, dass das Wachstum sich dass das Wachstum langsamer stattfindet. Dieser Kohl wurde nämlich irgendwie um noch mehr Details einzubringen am 31. Mai ausgesät ja. und Mitte August erst geerntet und äh, dann haben die das hier anscheinend irgendwie gezogen und gegessen, was irgendwie so in Europa noch nicht ganz so so halblegal oder was auch immer ist. Mhm. Äh, deswegen haben sie das eben das auch so mein
1: Gott, die haben Genversuche
0: an Menschen gemacht. Ja. Ja, ja also sie, sie sagen, immer, was hier laut Clarinen Jansen war der Kohl jedenfalls das köstlichste Gemüse dieses Gerichts. <lacht> und äh, steht ja in dem Artikel, ja.
1: <lacht> okay, schlechte Nudeln drauf.
0: Ja, wie auch immer, das ist ja, also mehr ja, war da auch nicht. Also, dass man sowas machen kann mit Kohle und anderen Pflanzen, das ist vermutlich nicht die große Entdeckung, weil das sonst, das, sonst wäre CRISPR-Cast noch nicht so, so äh, populär, wenn das nicht Standard wäre, dass man sowas machen kann, äh, mit, mit, dass man das manipulieren kann. Also das, das, der newswert dieser Meldung ist ja tatsächlich, dass die halt das wirklich auch, auch jetzt selbst gegessen haben. Ja. Was ich jetzt auch nicht so dramatisch finde, weil irgendwie gentechnik modifiziertes, gentechnisch modifiziertes Essen gibt es ja auch schon ja, genug. Ja? Eben. Ich habe irgendwie, mich hab ich letztens irgendwie also in den USA sowieso und auch hier in Europa, ich habe mich irgendwie in, in wo war das, in in Krems am Bahnhof, habe ich ja schon mal erzählt. Da gibt es auf jeden Fall, da gibt es anders auch, da gibt es immer so Schokoriegel, die die Hershey's, ja. das ist irgendwie so eine amerikanische aber ich, ja. amerikanische Firma, irgendwie so Schokoriegel und da steht auch extra mal drauf hier mit gentechnisch modifizierten Soja hergestellt. Ah. Da habe ich dann gleich mal irgendwie so aus, Ich finde die Schokolade nicht so toll, aber ich habe mir gleich mal. So
1: <lacht>
0: aus, aus, ja, aber ist so Verteilt hier, aber dann hier in meinem Bekanntenkreis ist es ja nicht so. Da kannst du, wenn ich sage hier möchtest du, gehen wir die Blätter Schokolade essen, dann sagen ja her damit. Also das ist dann eher die andere Reaktion als in der breiten Öffentlichkeit, wo dann irgendwie das Kreuzzeichen drüber geschlagen ja. wird. Also insofern ist es aber immer so ein nettes, nettes Geschenk. Gehen manipulierte Schokolade.
1: Geile also Idee, ich, muss ich auch machen.
0: Also insofern ist jetzt auch da, ist nicht klar, was jetzt daran jetzt so, dass das ich habe in der Zeitung gelesen, diese Meldung, was jetzt daran so besonders ist, dass ja, die gar Typen da eben Kohlenbedingungen... Hat's
1: gar nicht schlechter gemacht.
0: Hm. Ist wahrscheinlich die, hm. die ja, ich, ich, ich glaube, dass ich glaube, ich habe vor kurzem auch mal einen Podcast gehört. Ich weiß nicht mal, welcher das genau war. Nein, das war ein Feature, ein Feature bei Deutschlandradio über Gentechnik. Aha. Und da geht's da da müsste man irgendwie vielleicht hört jemand mit, der das in den Kommentaren erklären kann über die rechtlichen Sachen. Ich glaube, das Ding ist, dass wenn du mit Pflanzen mit mit CRISPR-Cas9 veränderst oder DNA, dann gelten die nicht als genetisch manipulierte Organismen, Aha. weil da irgendwie keine fremde DNA drin ist, sondern irgendwie irgendwas anderes. Also, das, ich glaube, das war irgendwie das, das Ding, auf das irgendwie, das da irgendwie das, das Thema war, das halt irgendwie die, die Kennzeichnung und die und halt die die Ein, äh, Einteilung dieser dieser ganzen Techniken und so weiter, dass das alles noch irgendwie ungeklärt ja. oder seltsam ist. Aber vielleicht weiß da jemand, der sich mit dem Thema beschäftigt oder mit den Gesetzen beschäftigt, noch mehr. Also das habe ich jetzt in dem Artikel hier nicht genau gelesen und auch nicht jetzt dann in der Kurzzeichen nicht mehr nach.
1: Wir werden zu den Ab Kommentaren mhm. lesen, das ist schön. Aber es vrind, gibt auf jeden dass Fall, dass die Vrind-Kommentatoren mhm. in der Regel schlauer sind als die vrind autoren ja. genau. ähm, Von daher also es gibt Nicht auf jeden also Fall hier, das kann man dann
0: verlinken, das ist der Typ, dieser hat hier wirklich, das ist wunderbar, er hat wirklich ein schönes Tagebuch geschrieben, wo er halt wirklich den Kohl von, ich muss jetzt hier Bilder angucken, von, 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 von dem ersten äh, Samen in der Erde bis hin hier zum Herd. Das siehst du dann hier, wie er es kocht. Also hier ist eine Pfanne und dann hier schribt er ein bisschen rum und dann kannst du sehen, wie es serviert wird und hier wieder hier live, wieder Journalist hier ein Bissen nimmt. Also wirklich ein komplettes Tagebuch, und Anwärter, und sogar mit Rezept hier. mit Rezept Anwärter auf
1: den Ig Nobelpreis, ne? Ja,
0: weiß gar nicht, oder, oder. Da hast du hast doch das Rezept hier drin, ja, also hier 300 Gramm Gispa, Crispa Genome Edited Cabbage, 200 Gramm Swiss Chard, das wird Käse sein, 20 Mange-Tout, was immer auch das ist, 10 Blätter of Mysterious Onion Plant,
1: okay. Mysterious Onion
0: Plant. Wahrscheinlich hat er irgendwie das, irgendwie das Zeug, was er da Swiss Chard ist, der wird dann einfach irgendwie, irgendwie ein Krempel aus dem Garten da doch irgendwie reingeschmissen haben. Dann hier, was ist Zwei gehackte Knoblauchzehen, Chiliflocken, 400 Gramm frische Tagliatelle, 10 Milliliter, äh, 10 Milliliter Käse? Was ja. wir Käse in, in, in Schweden? Äh, 10, 100 Milliliter Westerbotten, Westerbottenkäse und 100 Milliliter frische Kräuter. Ja. Also, wer es nachkochen will.
1: Manche und Erbsen übrigens. Äh. Ah, ja, okay. Äh, wo wir bei Essen sind, ähm, ja. der Amerikaner, ja? der Amerikaner äh, ist ja immer so ein bisschen hysterisch, was so sein, seine Hygienebedingungen angeht ähm, und entwickelt dann so komische Regeln. Eine dieser Regeln, die der Amerikaner entwickelt hat, ist die sogenannte Fünf-Sekunden-Regel. Stimmt, kenne ich ja. ja. Wenn dir Essen auf den Boden fällt, äh, wenn du es in weniger als fünf Sekunden aufhebst, dann ist es nicht mit Keimen kontaminiert. Ja, glaube ich nicht. Er stellt sich raus, auch hier irrt der Amerikaner, <lacht> ähm, was ihm witzigerweise der andere Amerikaner äh, beizubiegen versucht. Und zwar haben amerikanische Wissenschaftler das einfach mal überprüft. Ähm, wie schnell wird eigentlich was kontaminiert? Also ne, keine belastete Oberfläche, du legst mhm. was drauf. Wie schnell sind die Keime eigentlich auf dem Gut oder auf der Speise, die du drauflegst? Äh, es gibt tatsächlich Geschwindigkeitsunterschiede, mit denen diese Kontamination stattfindet. Ähm, allerdings ist die... Kontaktdauer, die Art des Nahrungsmittels und das Material der Oberfläche, völlig unerheblich dafür, wie schnell oder langsam sich dieses Lebensmittel mit Bakterien ja. zusetzt. Das Wichtigste daran ist, oder das, was, was, was der Treiber ist, also die Geschwindigkeit treibt, ist die Feuchtigkeit des Nahrungsmittels. Das heißt, Bakterien wandern mit der Feuchtigkeit und je nasser das ist, was dir auf den Boden fällt, desto schneller ist es versaut, also desto schneller sind Bazillen drin. Sprich, sagten Sie, also Sie haben es getestet mit Wassermelonen, die gingen am schnellsten und Gummibärchen am langsamsten. Das heißt, Gummibärchen immer vom Boden essen. Ja, sowieso. Aber ich wollte noch gerade, was heißt da genau
0: irgendwie Bewegung so ist ja nicht so, dass die, 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 die Bakterie da irgendwo in der Zimmerecke hockt und dann irgendwie guckt, wo was runterfällt, dann irgendwie hinroppt. Nee, wie, sowas die liegt dahin. ja sowieso
1: schon auf der Oberfläche. Ich, ich
0: gerade sagen, dass die irgendwie da, ja, ja. Die, die ist ja dann, wenn ich jetzt quasi hier das Bakterien und dann schmeiße ich hier mein Gummibärchen drauf, dann ist die doch da irgendwie schon drauf. Da geht es ja irgendwie nur noch darum, ob die da jetzt irgendwie kleben bleibt oder äh, irgendwie sowas. Kann natürlich sein, ja. Würde ich sagen, ich habe keine ja. Ahnung, von wie sich Bakterien bewegen und so weiter, also immer ja, wenn was runterfällt dann gucke ich es an und wenn es gut aussieht genau ich hebe es dann, heb's dann auf mache,
1: <lacht> mache kurz und dann genau. ist es, genau. Ja. Genau. und bisher hat uns das auch noch nicht umgebracht, das finde ich ja eigentlich mhm. das Faszinierende daran. Ja. Mal sehen, vielleicht hat es Langzeit begonnen. Das könnte natürlich daran liegen, dass wir, ähm, schöne Überleitung, High Sensation Seekers sind. Ach, das ist meine Überleitung, verhaut. Ah, Egal, bist, dann 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 mach machen da mach mal mach weiter. Mach, dann, mach du, dann mach du mal weiter. <lacht> nee, 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 nee ich Also High Sensation Seekers, Seekers äh, also sind, sind Leute, die äh, grundsätzlich bereit sind, äh, psychische, soziale, legale und finanzielle Risiken einzugehen. Adrenalin-Junkies. So ähnlich. Und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass diese High Sensation Seekers auf die Farbe Rot gegenteilig reagieren, wie alle anderen normalen Menschen. Also normale mhm. Menschen reagieren auf die Farbe Rot, äh, mit, mit Abschreckung. Also das ist eine Warnfarbe. Ne? Mhm. Außer die High Sensation Seekers, die fühlen sich durch die Farbe Rot eingeladen, zu tun, was auch immer die Farbe Rot ihnen äh, sagt, was man jetzt tun könnte.
0: Das halte ich für Humbug. Nee, aber wirklich, was heißt jetzt die Farbe rot, in welchem Kontext? Also wenn jetzt irgendwo, was heißt ich, wenn du, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, eine Zeitschrift mit einem roten Cover sehe, denke ich, oh mein Gott, Gefahr, das kaufe ich jetzt nicht, ich kaufe die Zeitschrift mit einem grünen Cover. Oder wenn ich irgendwie eine Frau in einem roten Kleid sehe, dann denke ich mir auch nicht, ja, von der halte ich mir lieber fern, die spreche ich nicht an. Also das, ich weiß nicht, wie das, also wenn da jetzt irgendwie ein Schild ist, das rot ist, oder ein Schild, das ja, grün ist, dann lasse also ich es mir Sie, einreden. Sie aber sagen, das,
1: Sie sagen, ähm, also das ist jetzt, was sind denn das hier? Betriebswirtschaftsprofessor, haben wir wahrscheinlich mal wieder Verhaltensökonomie gemacht. Rot sei diejenige Farbe, die den höchsten Grad an Konformität mit sozialen Normen auslöst. Ja, was auch immer das heißen? Mag. ich glaube, das heißt gar nichts, aber na, weiß ich nicht. Also, ich vermute mal, dass wenn du wenn du äh, ein Schild in rot irgendwo hinstellst und sagst, das darfst du nicht oder das musst du machen ja. und wenn du eins in blau hinstellst, ähm, dass ja. die Leute darauf unterschiedlich reagieren.
0: Ja, das, das wie gesagt, okay, das ist mir einreden, aber das war mir zu allgemein, war, wie rot ist das? Also, wenn rot das, ist Fall,
1: alles rot äh, ist immer.
0: Ja, es gibt ja kommt doch was für einen Kontext, äh, du das hast, ja? Wenn was wenn Valentinsherzen sind rot. Und rote Rosen sind rot. Ja. Und das sind ja wie alles, Sozialer das
1: Konformitätsdruck. Ja. Ähm, äh, die Leute rennen doch an Valentinstag ja. immer zum Blumenhändler. Da hast du doch da. QED. Ja, aber das hat doch... Ich dachte, das ging Ach man, ja, dann gehen wir jetzt. Komm, Mach du deine Überleitung. Ist gut jetzt. Ich hasse ja. das, wenn du mir solche Sachen um die Ohren haust. Ja, also wer... Ich hasse aber. Also ich,
0: ich Also der High Sensation Seeker hießen die Dinge. Ja. Vielleicht war auch der Mann, der vor langer, langer Zeit in dem Bergen gestorben, ist ein High Sensation Seeker. Also der Mann Und aus den
1: Bergen, das war der mit diesem Bären, ne? der Bärtige, diese Fernsehserie damals.
0: Nee, ich meinte Ötzi. Ach, Ötzi. Der hat nämlich, also der, der Ötzi's, Ötzi's Fund hat äh, jetzt 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Darum war der jetzt kürzlich wieder ein bisschen in den Medien, mhm. haben wieder ein bisschen erzählt. Und ich finde ja, ich, ich kann mich noch genau erinnern damals an die, bin ich mit irgendwie zur Schule gefahren bin mit dem Vater im Auto und habe in den Nachrichten auch erzählt, dass sie da irgendwo in den Bergen eine Mumie gefunden haben, die vermutlich irgendwie 500 Jahre alt ist. Und ich hab gedacht, cool, die ist irgendwie das war, die ist wirklich irgendwie hier da die. Ich glaub, muss dann 14,90 oder irgendwie sowas rum gewesen sein, die, der ist dann wieder durch die Berge marschiert, wie gerade irgendwie Amerika entdeckt worden ist, mich mhm. wahnsinnig begeistert. Und dann, wie ich dann wieder nach Hause gekommen bin, dann war er schon wieder irgendwie ein paar tausend Jahre alt. Also und das, also ich fand die, ich habe die Geschichte von sie die immer cool gefunden. Die weiß halt auch nicht alles. Ne? Ja, sie also weiß nicht sofort immer alles. Aber äh, ich fand ja halt immer wahnsinnig coole Geschichte und äh, auch was, was man da irgendwie alles aus diesem einen, aus diesem einen Menschen alles rausgekriegt hat, also anderen Informationen, wenn die kleinsten Details da irgendwie untersucht. Von dem also, ich, ich fand, ich finde die Geschichte von Ötzi immer noch großartig. Sehr schönes und, Interview
1: wir, mit Ötzi übrigens in der Zeit, letzte Woche. Ja, Tatsächlich. Die, ja, das ist so also Mein ich, Darm geht ja eigentlich keinen was an.
0: Ja, also ich habe da jetzt auch keine, keine großartigen wissenschaftlichen Neuigkeiten zu dem Thema. Ich wollte es nur erzählen, einerseits um uh, die Hörerinnen und Hörer zu fragen, ob sie mir ein gutes Buch empfehlen können, wo halt irgendwie so der aktuelle Forschungsstand zu ja. Ötzi interessant, vernünftig, uh, schön beschrieben ist. Und äh, wollte auf eine äh, Schlagzelle hinweisen, die ich in der Zeitung gelesen habe. Also der Artikel dazu ist irgendwie nur zwei Absätze lang. Aber die Schlagzelle war so wunderbar. Die lautet nämlich, Reinhold Messner sagt, Österreicher wollten Ötzi stehlen. Aha. Ja.
1: War, wahrscheinlich also, kann heutzutage hm. kaum noch jemand was mit Reinhold Messner anfangen. Ne? <lacht> Kennt man den nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ich kenne den, aber ich bin alt. Ja, also ich kenne den auch. wenn ja, auch
0: ja, aber nicht so alt wie du, aber ja, wie auch, wir, wir sind beide nicht so alt wie Reinhard Messner.
1: Das stimmt, so alt wie Reinhard Messner, <lacht> außen werden wie auch.
0: Nee, ach, also, der hat sich ja, wenn, dafür, dass er das, was, das Leben, das er geführt hat, hat sich ganz gut gehalten. Absolut. Also, also ich habe auch die Bücher wahnsinnig gern gelesen von ihm und das ganze Höhenbergstelle, der hat schon coole Sachen gemacht. Ich habe in der Zeit
1: eher Rüdiger Neberg-Bücher gelesen. <lacht>
0: nee. Ich weiß nicht, Prinzip ist schon cool. Aber hier ist, ich weiß auch nicht, was das für eine komische Schlagzeile ist, ja. Also er sagt, also diese, diese Ötzi wurde ja gefunden von so ein paar. Südtiroler? Ja, bemessener Südtiroler. Und äh, da war halt, wie der Ötzi gefunden worden ist, es war hier 19. September 1991. Mhm. Und äh, die waren halt einfach wandern und haben da halt diese komische Leiche orientiert. Und dann ist also, äh, anscheinend hier, die haben dann irgendwie halt Polizei angerufen und sonst irgendwas. Und Bessner sagt hier anscheinend, wenn ich, also, wird hier zitiert, wenn ich nicht so schnell am Fundort gewesen wäre und die Stelle auf italienischem Gebiet verortet hätte, dann hätten die Österreicher Ötze geklaut und für immer behalten. Nationalisten Arsch. Ja, vor allem Ach, das ist es man so Es ist eben, eh, wenn, wenn das Ding jetzt liegt, das Ding halt in Bozen, sonst
1: wärs halt irgendwo in Innsbruck rumgelegen die Leiche. Das
0: kann man nicht vorstellen, dass da ein großer Unterschied gewesen wäre. Ja, ja touristisch, also,
1: touristisch ist es oder touristisch oder vielleicht ja. auch so für für den Lokalpatriotismus oder so ja. mag das gut sein. Aber wissenschaftlich ist es halt vollkommen ja. Schnurz.
0: Ja, vor allem das
1: Ding ist, der 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 ist ein paar Tausend Jahre alt. Also ja. Das ist. <lacht> Damals gab's nicht mal Österreich, geschweige ja. denn Südtirol. Da war das alles Bayern noch. <lacht> ja. Nee, auch nicht.
0: Aber ja, wollte ich noch sagen, also die Österreicher wollten ja. Ötzi stehlen und wenn ihr gute Bücher äh, wisst über Ötzi, dann schickt sie mir, also die Informationen, könnt ihr auch die Bücher schicken, aber schickt mir Informationen zu den Büchern und ich verspreche auch, ich werde Ötzi nicht stehlen. Ja, Also auch obwohl ich Österreicher bin, ich möchte einfach nur Bescheid wissen über ihn, ich werde ihn nicht klauen.
1: So, kommen wir zu Superman. Ja. Ähm, britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass die Tarnung von Superman, also als Clark kennt, äußerst dürftig ist. Das habe ich auch ja Die haben nämlich ähm, einfach mal sich Probanden geholt, ich weiß gar nicht wie viele, habe ich hier was stehen? Nee, ich weiß gar nicht, wie viele mhm. Probanden sie sich geholt haben, ähm, und haben äh, denen Bilder gezeigt von Menschen, äh, mal mit Brille, mal ohne Brille, und die mussten sich dann, mussten dann sagen, ob sie sich an die Menschen erinnern, also ob sie die, die, den erkennen, ne? so zuordnen ist das. Ne? Das ist Herr Schneiderheit, das ist Herr Meier. Äh, stellt sich raus, drei Viertel der Menschen würden Superman auch mit Brille noch erkennen. Also das heißt, ich die Tarnung jetzt? ist richtig, richtig mies. <lacht> und diese drei Viertel der Leute, die Superman mit Brille erkennen würden, das sind, sagen wir mal so, die 25 Prozent, die ihn nicht erkennen würden, kennen ihn nicht. Weil nämlich sobald du jemanden kennst und ihn mit oder ohne Brille siehst, ist praktisch ausgeschlossen, dass du ihn nicht erkennst. Ja klar, ich meine ich kann ist, ja. ist, ist,
0: also ich finde es auch abgesehen davon, dass es das sowieso eine, eine Fantasie ist, aber trotzdem rein, die die Idee ist man sieht ist eine Fantasie ja und natürlich schaut man anders aus ich schaue auch anders aus wenn ich meine Brille abnehme und wenn ich mir eine Brille abnehme und kann dann im Schwimmbad rumlaufe und dann die Leute die ich dort bin sagen, sagen ohne Brille siehst du aber ganz anders aus ist, klar, ich ohne Brille anders aber die Leute ich erkennen mich dann gar
1: nicht weil ich die nicht erkenne
0: <lacht> nee aber ist, ich sehe anders aus jeder sieht anders aus aber Du siehst halt immer noch aus wie du und waren das halt. Also, ja. genau, wenn du irgendwie dir die, die, die Haare schneidest oder sonst irgendwas, ja, aber das ist irgendwie, das ist keine Verkleidung oder sonst was. Also, nee, also das ist jetzt zwar gut, dass sie es untersucht haben, aber das übergebe, überrascht mich jetzt nicht so dramatisch. Ja. Was interessant wäre, ob, ob, man es irgendwie, ob man es irgendwie andersrum machen könnte. Also, wenn du jetzt quasi dich irgendwie eine, eine Brille aufsetzt oder absetzt, sondern, keine Ahnung, dir halt das einfach die. Absetzt und aufsetzt, aber die Brille äh, gleich bleibt nee das nicht ob du aber zum Beispiel, ob du keine Ahnung irgendwie einfach irgendwie einen fiesen Narbe oder einen riesen Pickel oder sonst irgendwas da dahin machst ja. dass halt quasi sich die ganze Aufmerksamkeit auf dieses eine Detail äh, konzentriert und und dann quasi du nicht mehr so genau auf den Rest hinguckst also weiß nicht, ob wir dir Haken holen. ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowieren oder sonst genau. irgendwas. Ja, das also gesehen, dass <lacht> du das bist.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, also in dem Fall bei Leuten, die man kennt, ich glaube, das ist vollkommen egal. Ja, also ja. Wenn, wenn, aber es geht, wenn ich jetzt eine Bank überfallen will, ja, dann setze ich meine Maske auf. Aber ich könnte mir auch irgendwie jetzt vielleicht lasse ich mir ein Hakenkreuz irgendwie auf 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 oder ein Penis oder was auch immer. Penis. Muss nach Penis sagen. Penissen. Ja, ab und mhm. wird. Äh, dann äh, dann die Banküberfall. Mhm. Dann wärst das ist mal gut, wenn es wieder abwaschbar wäre, das Tattoo, was sonst bringt die ganze Taktik nichts. Aber dass dann halt irgendwie die Leute, die, die mich dann irgendwie beschreiben könnten, halt alle irgendwie sich nur auf das Detail konzentrieren und wenn ich das, das Detail dann wieder entferne, dass mich dann keiner mehr erkennt, ob das funktionieren würde.
1: Ja. Aber ob es da Schwing gibt, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. es in die Kommentare. <lacht> ja. Wo war ich? Ach ja, hier, wir haben ja vom, vom Alter gesprochen, da habe ich auch noch was Hübsches ja. gefunden und zwar, äh, nicht geguckt, was für Wissenschaftler sind. ah doch, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, was eigentlich auch so eine Binsenweisheit ist, Also was, was ja oft passiert ist ja, dass sich Binsenweisheiten angeguckt werden, haben festgestellt, dass je älter die Leute werden, desto entspannter werden sie. Mhm. Ähm, es geht älteren Menschen seelisch besser als jüngeren Menschen. Das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, weil eigentlich würde man ja denken, dass so jüngere Leute, also zwischen 20 und 30, die noch so voller Tatendrang sind und sowas, äh, gar nicht so stark auf Probleme reagieren oder auf die Dinge reagieren, die sie für Probleme halten. Ähm, ja, hat sich aber herausgestellt, mhm. also die haben ich, 1500 Leute zwischen 21 und 100 Jahren nach einem körperlichen, geistigen Wohlergehen befragt. Nicht, ja. äh, seelische Gesundheit ist übrigens Lebensfreude, Ausgeglichenheit, äh, mhm. Stress, Angst, Depression. Und... Ähm, die seelische Gesundheit, die nimmt, je älter du wirst, nimmt sie zu. Und Jahrze mhm. Jahrzehnt, für Jahrzehnt, schon, Sie, Zitat, die Teilnehmer berichteten, dass sie sich mit, dass sie mit sich und ihrem Leben Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt besser zurechtkamen. Und sie führen das mhm. darauf zurück. Das konnten sie übrigens dann auch in Hirnscans nachweisen. Das, ähm, also, ne, wenn Leuten ja irgendwie hässliche Bilder gezeigt oder irgendwie sowas, also unangenehme Bilder, Bilder, die unangenehme Emotionen hervorrufen sollen. Und je älter die Probanden waren, desto weniger heftig haben die auf diese Dinger reagiert. Das klingt aber jetzt durchaus durchaus äh, plausibel, weil ja irgendwie, wie älter du bist, idealerweise, desto mehr
0: hast du gemacht und gelernt, desto mehr ich weiß nicht, Lebensweisheit oder wie das heißt, hast. Genau. Desto, wenn, wenn du dich mit 100 Jahren immer noch irgendwie ständig rumstresst und alles, dann, dann
1: genau, hast du halt irgendwie, hast du halt irgendwas nicht kapiert. Das ist genau das, was die Wissenschaftler auch sagen. Äh, hm. das, das, was da wirkt, lässt sich in mhm. ein Wort zusammenfassen. Weisheit. Mhm. Zitat, ältere Menschen lernen, sich nicht mehr so sehr mit Kleinigkeiten aufzuhalten und eine Menge Dinge, die früher groß und wichtig waren, werden im Alter klein. Genau. So Und wenn äh, wir weiter verglichen mit jungen Erwachsenen, äh, weniger negative Gefühle und lassen sich von ungünstigen Lebensumständen nicht so leicht aus dem Gleichgewicht bringen. Und das ist interessanterweise was, was ich an mir auch feststelle. Ich werde gelassener.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen, also.
1: Also sehr spät, das, das hat bei mir sehr spät angefangen. Erst nach 40. Mhm. Aber ich, 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 spüre richtig, wie ich gelassener werde und mich, und unglaublich viel Zeug mich gar nicht mehr aufrege und, mhm. ja. So auch, ich Früher haben mich viel, viel, mehr Dinge irgendwie viel intensiver beschäftigt, als sie es heute tun. Ja. Also im
0: negativen Sinne, also Es gibt immer noch jede Menge Zeug, das mich wirklich halt auch intensiv beschäftigt. Aber ich, auch viel, wo ich mich früher dachte, ach, da, da rede ich mich gar nicht mehr drüber auf. Das ist irgendwie, ja. Ich glaube, das, glaub, das ist irgendwie, ich bin gespannt, wie, wie,
1: wie das ist, wie wenn man ne?
0: Genau, vielleicht das Prinzip prägen wir uns ja wieder auf. Genau, Aber. Das, ja das zeigt man dann Falschparker an und so. Was genau. man halt
1: so macht, wenn man 80 ist. Oder halt an einer, an einer Supermarktkasse stehen und so langsam Kleingeld abzählen, dass hinter einem alle wahnsinnig werden. Ja, da, da haben wir doch schon alle die Chips implantiert, da müssen wir uns ja, eine genau. neue Taktik überlegen. Nichtsdestotrotz habe ich äh, einen schönen Artikel gefunden, wie Sie die schnellste Supermarktkasse finden. Ja, die new york times ähm, Da
0: gibt's auch schon sicherlich oh, hab ich schon so 100 Arbeiten dazu die irgendwie immer die gleiche die ja. jedes mal rausgeholt weil also sie oder wenn sonst irgendwie
1: so ein bisschen Metastudie <lacht> gemacht zu haben oder sowas <lacht> die regeln lauten wenn sie qual der wahl haben nicht die kürzere Schlange nehmen sondern die linke Schlange weil die meisten menschen die rechte Schlange präferieren weil sie rechtshänder sind ich nehme immer die im Supermarkt, wo die Kassiererin
0: sitzt, die äh, sich auskennt und die Nummern auswendig weiß von den ganzen Gebäcksachen, ja. die nicht am ewig lang rumsuchen
1: muss. Person die nehme ich immer. Stell dich da an, wo die Leute einen vollen Einkaufswagen haben. In der anderen Schlange, also wenn ne, wenn drei Leute mit einem vollen Einkaufswagen vor dir sind, geht schneller, als wenn fünf Leute mit, mit äh, Kleinkram vor dir sind. Weil Ernsthaft? der Bezahlvorgang, schreiben Sie, weil der Bezahlvorgang das ist, was die meiste Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und nicht das schnelle Abscannen dieser Sachen. Nicht da anstellen, wo der Kassierer viel redet. Ja gut, das... <lacht> ja, wer vor mir, also kaufen die Leute vor Ihnen viele gleiche Artikel. Jackpot. Die Sachen werden nämlich schneller gebucht. Ja? Wer sechs Wasserflaschen kauft, wird halt schneller gebucht als sechs unterschiedliche Sachen. Oder, oder du stellst dich an eine ganz leere Kasse und schreist ganz laut, neue Kasse, Kasse aufmachen. Kasse! Genau. genau. <lacht> Das sind jetzt auch irgendwie eher komische Tipps, aber ich dachte mir, es ist vielleicht eine ganz mhm. lustige, äh, lebenspraktische... Mhm. Ja, Kommen wir zurück zur äh, ernsthaften Ernsthaft? Wissenschaft,
0: oh, nämlich so. der äh, Mathematik. Ah. Kennst du Sigismondo Polcastro? Nee. Habe ich äh, noch
1: nicht der, mal gehört vorher den Namen.
0: Ja, ist auch nicht so ungewöhnlich, aber äh, eine wissenschaftliche weil, Arbeit... Weil die, weil die wissenschaftliche
1: Arbeit herausgefunden hat, dass <lacht> niemand so heißt. <lacht>
0: Nein, äh, da geht es hier um äh, Mathem, äh, North Dakota State University. Mhm. Die haben äh, herausgefunden, dass dieser Sigismondo Paul Castro, der war im 15. Jahrhundert Mediziner an der Universität Padua und hat über 56.000 Nachkommen. Und zwar nicht selbst gezeugt, sondern wissenschaftliche Nachkommen. Also die haben sich... Äh, Wissenschaftsstammbäume angeschaut. Ja? Also dass du gerade in der Mathematik ist es ja auch so, dass du wie in, ich glaube, in der Soziologie, da gibt es quasi auch wissenschaftliche Schulen. Ja? Also irgendwie ein Lehrer, der hat irgendwie Schüler und die Schüler tragen dann halt irgendwie dessen Philosophie dann irgendwie weiter und so. In, in äh, der
1: Mathematik geht das? Ich dachte, das wäre so eine äh, exakte Wissenschaft.
0: Äh, ja, ja, nee, nee, ja, erstens geht das in dem Sinne, dass es natürlich auch Methoden gibt, die du anwenden kannst und verschiedene Methoden, die du anwenden kannst und, und verschiedene Disziplinen. Also die einen hier, die probieren alles mit komplexer Analysis zu machen, die anderen probieren es eher mit geometrischen Ansätzen. Also sowas gibt es auch. Und dann natürlich, äh, was die gemacht haben, das so genau konnte man das dann nicht untersuchen, Hier hat halt wirklich wirklich Dissertationsstammbäume gemacht. Ja, so also hast du irgendwie hier, äh, der ist ein Schüler von Euler und der der dessen Schüler, also der äh, also dein, dein Doktorvater, war Doktorvater war der und dessen Doktorvater war der und dessen Doktorvater war der und dessen Doktorvater war Euler und dann kannst du halt irgendwie, oder Gauss oder ja, Leibniz ja. und da kannst du halt da genauso wie wie mit, mit normalem Vater kannst du halt mit Doktorvater solche Stammbäume machen Aha. und das haben die gemacht und gesehen dass das halt irgendwie, dass das tatsächlich das war also so Netzwerkanalysen und so weiter und äh, haben tatsächlich gesehen, dass es zwei Drittel der gesamten Mathematik, also die halt irgendwie heute drin waren in der Datenbank, äh, aus 24 äh, Familien Stammen, ja, also, das ist quasi, du meinst, also, also, 24 Schulen, äh, genau, also, okay. es gibt halt irgendwie, äh, insgesamt gibt es 84 Urfamilien quasi, und zwei Drittel davon sind bei 24 drin, ja, also, es gibt quasi 24 so Urmathematiker, ja. die auf die halt dann alle, die, die sich alle heut, den heutigen Mathematiker zurückverfolgen lassen. Und dieser, äh, Sigismondo, Paul Castro, das ist eben der, der wichtigste Stammvater, ja, obwohl er halt irgendwie Mediziner war. Und hat halt irgendwie 56.000 heutige, Mathematiker lassen sich halt dann über diesen Weg zurückverfolgen oh, bis geil. auf diesen Polcastro und haben auch gezeigt dann wie wie Geht welche das mit Länder anderen
1: Wissenschaften auch
0: wenn du die Daten hast sicherlich ja. also da und die, was, was ich dann interessant fand war dass die halt auch gezeigt haben welche Länder zu welcher Zeit quasi die die Mathematik Hochburgen waren ja, also das war, was ich halt, was interessant war, dass 1920 schon, was die hier schreiben, die USA die mathematische Supermacht war. Aha. Also damals hätte ich das eigentlich eher in Deutschland äh, ver ver verortet, weil hier Göttingen und die ganzen berühmten Mathematiker, die da drum gesessen sind. Aber anscheinend war damals schon schon äh, äh, USA vor Deutschland und äh, davor, bis in bis die 1920er Jahre, war es Österreich-Ungarn, äh, dass die
1: Mathematiker-Hochburg. Ja, siehst du mal. Erstaunlich. Ja. Traut, man, traut man denen gar nicht zu, ne? Oh, ich
0: komm gleich auf Claudia Ötzi.
1: Ich habe noch was Lebenspraktisches hier. Ja. Und zwar äh, gab es im Spiegel, habe ich das gefunden, ein kleines Interview mit einem Typen, der so, wie heißt das, crowd disaster experte ist, also der so Massenpaniken sich ist anguckt. Ist das so das neue Crowdfunding? Das ist crowd disaster genau. So. <lacht>
0: Spendet alle für den nächsten Krieg? Oder den haben sie, gefragt, Krieg, oder? den ja.
1: haben sie gefragt, was mache ich denn eigentlich am besten, wenn jetzt so eine Massenpanik ausbricht? Zwei Tipps bleiben Sie möglichst in der Mitte der Menge. Ne? Mhm. Weil ähm, die meisten Verletzten gibt es an den Rändern, also wo äh, feste Hindernisse sind. Da werden die dann zerquetscht dran und sowas. Und die zweite Empfehlung lautet, immer auf den Beinen bleiben. Gut. Also wer hinfällt, wird totgetrampelt. Das kennt ich man. Ich habe jetzt nicht also, für ein Nickerchen hingelegt. Das nee. wird Aber dieses wäre, bleiben dieses Sie möglichst in der Mitte der Menge ist eigentlich, mhm. äh, eigentlich klar. Aber ich könnte mhm. mir vorstellen, dass wenn man da noch nie drüber nachgedacht hat, würde man genau, das genau falsch machen. Sich denken, ah, ich stelle mich mal lieber an den Rand, da ist es nicht so gefährlich. Ich komme darauf an, wo du bist. Wenn jetzt in der Halle bist oder wenn ich jetzt mitten auf, auf einem riesen Feld bin. Naja, das heißt, wenn das Feld nicht eingezäunt ist, braucht es ja keine Panik zu geben. Dann gehen die Leute einfach auseinander. Ja, aber ja, ich habe zum Glück habe ich sowas noch nie erlebt. Also und was er auch noch sagt, und das finde ich ganz interessant. Unsere Beobachtung ist, dass egoistische Menschen in Notsituationen noch egoistischer werden. Selbstlose Menschen hingegen werden in extremen Situationen noch hilfsbereiter. Sie opfern sich beinahe, um anderen zu helfen. Wie hat man das rausgefunden? Äh, weiß ich nicht, er weist darauf hin, wie eine in Kürze erscheinende Studie zeigt. Also Aha. er weist darauf hin, dass es dann irgendwie demnächst Daten dazu gibt. Vielleicht stolper ich drüber, dann äh, erwähne ich das nochmal und verlinke das mal. Ja, was habe ich noch für Geschichten? Ich habe noch ein paar, Geschichten,
0: aber ich hab ein paar Geschichten, aber wenig Zeit. Okay, dann machen wir Kurzmeldungen. Ich habe noch drei, können wir ja durch. Ja, rollen, dann mach dann. du drei Kurzmeldungen und ich mache dann noch eine ganz Kurzmeldung zum Schluss.
1: Echt? Okay. Äh, oh ja, wie mache ich denn da eine Kurzmeldung raus? Warte mal eben. Ähm, oh weia, oh, weia, oh weia. deutsche, unter anderem deutsche Wissenschaftler haben festgestellt, für, ich zitiere einfach mal, für bestimmte Begriffe und Konzepte werden in den meisten Sprachen einige Laute häufiger benutzt als andere. Und diese Laute stimmen selbst bei vollkommen verschiedenen Sprachen auffällig oft überein. Ähm, sprich, in sehr, sehr vielen Sprachen beinhaltet das Wort für Nase ein N, wie Nordpol. Okay. Sowas ist damit gemeint. Der Artikel ist relativ lang, werden wir verlinken. Ähm, wer viel fernsieht, sieht, verliert den Blick auf die Realität. Ja, die Uni Wien hat eine Studie gemacht. Mhm. Dabei ist rausgekommen, dass 11,6 Prozent der Leute, die viel fernsehen, glauben, mhm. dass es in Österreich noch die Todesstrafe gibt. Richtig, da habe ich schon gehört von der Arbeit. ja. ja. Genau. Ist sehr schön. Noch ein paar andere interessante Daten drin, weil wir keine Zeit haben. Mache ich jetzt die letzte Kurzmeldung. Man kann am Gang der Menschen erkennen, wie aggressiv sie sind. Und zwar, man rotiert ja mit den Schultern und dem mhm. Becken, wenn man geht. Ne? Schritt nach vorne, mhm. also linkes Bein nach vorne, rechte Schulter nach hinten. Äh, rechte und so arm. Und je stärker rotiert wird, desto aggressiver ist die Person, die da gerade vor einem läuft oder auf einen okay. zugeht. Daraus kann man natürlich dann auch ableiten, wie man sich vielleicht bewegen sollte, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man ähm, fürchten müsste, dass man blöd angemacht wird oder so. Mhm. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass du dann von einem blöd angemacht wirst, der unbedingt sich prügeln will. Dann, ne, hast, du halt, dann hast du halt gelitten. Ne? Mhm. Kannst du hinterher wieder vom Boden essen, wo mhm. wir ja heute erst gelernt haben. Das ist kein Problem. Das ist kein Problem, genau. Ja. Und Genkohl schmeckt besonders gut. Genkohl vom Boden essen schmeckt besonders gut, wenn sie denn mit den Armen schlackern. Jetzt bist du dran.
0: Genau. Ja, äh, zum Schluss äh, die eine Meldung, die die, zu der ich in meinem Blog nichts erzählt habe, weil sie mir auf die Nerven ging und weil ich so keine Zeit hatte. Äh, das war diese Geschichte, die auch wieder durch alle Medien ging und Zweite, zwar noch. Nee, nee. doch diese, Nee, Aliens. diese, vor allem diese ganze Textszene und Computerszene ist sowas immer aus irgendwelchen Gründen immer besonders populär. Dass die Russen haben wieder hier mit dem riesen Teleskop eine Botschaft aufgefangen, ein Signal aufgefangen, das genau wie ein Alien-Signal aussieht und von einem Stern HD irgendwas kam und so weiter und Schrift gelesen. Das Signal
1: war doch Ich so,
0: okay, alles. Ich habe da wie Unmengen Anfragen bekommen. Ich habe gesagt, ja, ich bin gerade unterwegs, kann ich nicht lesen, aber vermutlich war es halt irgendwas anderes. Ist wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich irgendwas anderes ist. Und auch alle irgendwie Wissenschaftler, die sie interviewt haben, gesagt, ja, es ist halt ein Signal, aber vermutlich irgendwas anderes. Und wie sich herausgestellt hat, war es irgendwas anderes. Es war ein Satellit. Äh, nämlich genau das, wo alle gesagt haben, wenn es was anderes ist, ist es höchstwahrscheinlich ein Satellit. Und äh, es war ein Satellit. Also das Aliensignal, über das sich alle so aufgeregt haben und über das das Internet wieder mal explodiert ist, äh, war kein Aliensignal, sondern ein russischer Satellit.
1: Das heißt, wir werden auch äh, mittelfristig nicht versklavt werden, außer durch Menschen, also. Oder Genkohl. Oder Genkohl. Das war die Wissenschaft für dieses Mal. Vielen Dank, Florian. Vielen Dank, Holger. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.